0: Livshistorie Jeg har elsket å lære om Jehova og undervise andre. Fortalt av Leon Weaver Jr. Jeg vokste opp i Easton i Pennsylvania i USA, og da jeg var ung hadde jeg som mål å ta høyere utdannelse og bli noe stort. Jeg likte å lære og gjorde det bra i matematik og naturfag. I 1956 fikk jeg 25 dollar av en borgerettsorganisasjon, fordi jeg hadde de beste karakterene av alle de svarte elevene. Men senere fikk jeg andre mål. Hvorfor? Hvordan jeg ble kjent med Jehova. I begynnelsen av 1940-årene studerte foreldrene mina Bibelen sammen med Jehovas vittner. På et tidspunkt sluttet de å studere, men moren min fortsatte å få vaktårene å våkne opp. I 1950 ble det holdt et internasjonalt stevne i New York, og der var familien min til stede. Kort tid etter stevne begynte bror Lawrence Jeffreys å besøke oss. Han visste mig oppmerksomhet og prøvde å lære meg sannheten. I begynnelsen var jeg uenig i Jehovas vittners standpunkt når det gjaldt politikk og militært gjeneste, for jeg syntes de burde engasjere sig. Jeg argumenterte med at hvis alle i USA nektet å gå i krig, kunne fiendene komme og overta hele landet. Bror Jeffreys var tålmodig med mig og sa «Så». Hva tror du Jehova ville gjøre hvis alle i USA tjente ham og det kom noen fiender for å angripe dem? Den måten han kommenterte dette og andre emner på hjalp mig til å forstå at argumentene mina ikke holdt mål. Det gjorde at jeg ble mer interessert. Jeg brukte mange timer på å lese eldre nummer av vaktorene og våkne opp, som moren min hadde lagt ned i kjelleren. Etterhvert skjønte jeg at dette var sannheten så jeg sa ja til å begynne å studere Bibelen sammen med bror Jeffreys. Jeg begynte også å gå fast på møtene. Jeg elsket det jeg lærte, og jeg ble forkynder. Målene mine forandret seg da jeg forsto at Jehovas store dag er nær, så fann jeg 1.14. Nå var jeg ikke lenger opptatt av å få en høy utdannelse, men jeg ønsket å hjelpe andre til å bli kjent med sannheten i Bibeln. Jeg gikk ut av high school 13. juni 1956, og tre dager senere ble jeg døpt på et kredstevne. Da visste jeg ikke hvor mange velsignelser jeg ville få oppleve, fordi jeg valgte å bruke livet mitt på å lære om Jehova og undervise andre. Jeg lærer mer og underviser andre som pioner. Jeg begynte som alminnelig pioner seks måneder etter at jeg hade blitt døpt. I december 1956 var det en artikkel i Rikets tjeneste, som oppfordret forkyndere til å tjene på et sted med større behov. Jeg følte at dette gjaldt mig. Jeg ønsket å hjelpe til på et sted der det ikke var så mange forkyndere. Jeg flyttet til Edgefield i South carolina Menigheten der bestod av bare fire forkyndere, og med meg blev vi fem. Vi hadde møtene i stua hjemme hos en bror. Hver måned gikk jeg hundre timer på feltet. Jeg hadde mye å gjøre, for jeg måtte ta ledelsen i feltjenesten og ha mange poster på møtene. Jeg oppdaget at jo mer jeg engasjerte mig, jo mer lærte jeg om Jehova. En enke jeg studerte Bibelen med, eide et begravelsesbyrå i Johnson, en by noen kilometer unna. Hun var snill og ga mig en deltidsjobb, og det trengte jeg virkelig. Hun lot oss også få bruke en liten byggning hun eide som riketssal. Bror Jolly Jeffries, som var sønnen til den broren som hade studert med mig flyttet til Edgefield fra Brooklyn i New York, og han ble pionerpartneren min. Vi bodde sammen i en liten husvogn som vi fick låne av en bror. Lønningene var lave i sørstatene. Vi tjente bare to 3 dollar på en hel dags arbeid. En gang hadde jeg vært i butiken og brukt de siste myntene mine til å kjøpe litt mat. Da jeg kom ut, kom en man bort til meg og spurte «Trenger du arbeid? Jeg betaler deg en dollar i timen». Han ga meg tre dagers arbeid med å rydde opp på en byggeplass. Det virket som om Jehova ville at jeg skulle bli i Edgefield. Jeg klarte faktisk også å spare opp nok penger til å kunne dra på det internasjonale stevnet i New York i 1958. Den andre dagen på Stevne skjedde det noe spesielt. Jeg traff Ruby Wadlington, som var pioner i Gallatin i Tennessee. Vi var begge interessert i misjonærtjeneste, så vi gikk på Gilead-møte på det stevne. Senere begynte vi å skrive brev til hverandre. Etter en tid ble jeg invitert til Gallatin for å holde et offentlig foredrag. Jeg benyttet sjansen til å fri til Ruby. Jeg flyttet til menigheten hennes, og vi giftet oss i 1959. Jeg lærer mer og underviser andre i menigheten. Da jeg var 23 år ble jeg utnemt til menighetstjener, nå kalt koordinator for helsterådet, i Gallatin. Vi var den første menigheten bror Charles Thompson besøkte som kretsstilsynsmann. Selv om han hadde mye erfaring, spurte han mig om vad brødrene og søstrene trengte, og vad andre kretsstilsynsmenn hadde gjort for å dekke behovene deres. Den måten han gikk fram på, lærte mig at det er bra å stille spørsmål, og få alle fakta før man tar en avgjørelse. I mai 1964 ble jag invitert til å gå på kurs i rikets tjeneste. Kurset ble holdt i South Lansing i New York og varte en måned. Lærerne ved denne skolen vakte et sterkt ønske i meg om å fortsette å lære mer om Jehova og å vokse som et åndelig menneske. Jeg lærer mer og underviser andre i krets- og områdetjenesten. Ruby og jeg ble bedt om å begynne i kretstjenesten i januar 1965. Vi fikk en veldig stor krets. Den strakte seg fra Knoxville i Tennessee og nesten helt til Richmond i Virginia. Kretsen innbefattet også menigheter i North carolina Kentucky og West Virginia. Vi besøkte bare menigheter med svarte brødre og søstre, for på den tiden var det raseskille lover i sørstatene i USA som gjorde at svarte og hvite ikke fikk lov til å ha møter sammen. Vennene var fattige, og vi lærte å dele det vi hade med dem som hadde mindre enn oss. En erfaren kretselsundsmann, «Lærte meg noe viktig. Vær en bror. Ikke kom til menigheten som om du er en slags sjef. Du kan ikke hjelpe dem hvis de ikke ser på dig som en bror. En gang vi besøkte en liten menighet, startet Ruby et studium med en ung kvinne som hadde en datter på ett år. Det var ingen i menigheten som kunde ta hånd om studie, så Ruby ledet studie via brev. Näste gang vi var på besøk, kom kvinnen på alle møtene. Da to spesialpionersøstre flytte til menigheten, tog de over studiet, og kvinnen ble snart døpt. Rundt 30 år senere, i 1995, kom en ung søster bort til Ruby på Betel i Patterson. Hun presenterte seg som datteren til den kvinnen Ruby hadde studert med. Hun og mannenes gick i den 100. klassen til Gileadskolen. Den andre kretsen vår lå i Florida. På den tiden trengte vi en bil. Och vi fick tak i til en till en väldigt god pris. Men den första uken gick vattenpumpen i stykker och vi hade ikke råd till en reparation. Jag ringte till en bror som jag tänkte kunde hjälpa oss. Han fick en av sina ansatte till å reparera bilen och ville inte ta betalt. Han sa bara: "Du skyller mig ingenting." Han gav oss till och med lite pengar som en gave. Det var ett fint exempel på hvordan Jehova tar sig av sina tjänare og det minnet oss om at vi må være gavmille mot andre. Når vi besøkte de forskjellige menighetene, bodde vi hjemme hos brødrene og søstrene. Det førte til at vi fikk mange gode venner. En dag lot jeg en halvferdig rapport om menigheten bli stående i skrivemaskinen. Da jeg kom tilbake om kvelden, fant jeg ut at en tre år gamle sønnen i familien hadde hjulpet meg til å gjøre rapporten ferdig. Det ertet jeg ham for i mange år. I 1971 fick jag ett brev som fördade att jag hade blivit utnämnd till att tjäna som områdetillsynsman i New York. Vi fick chock. Da vi flyttat dit var jag bara 34 år. Jag var den första svarta områdetillsynsmannen som hade tjänat där och bröderna och systrarna tog varmt emot mig. Som områdetillsynsman fick jag undervise andra om Jehova varje helg på kretsstevnene. Mange av kretsstilsynsmennene hadde mer erfaring enn meg. En av dem hade holdt talen da jeg ble døpt. En annen bror, Theodor Jarras, ble senere medlem av det styrende råd. Det var også mange erfarne brødre som tjente på Betel i Brooklyn. Jeg var veldig takknemlig for at kretsstilsynsmennene og betelittene hjalp mig til å føle mig avslappet. Jeg fikk personlig erfare at disse brødrene var kjærlige hyrder som holdt seg til Bibelen og lojalt støttet organisasjonen. Ydmykheten deres gjorde det lett for meg å tjene som områdetilsynsmann. Tilbake til kretstjenesten. I 1974 utnemte det styrende råd en annen gruppe kretstilsynsmenn til å begynne i områdetjenesten. Jeg fikk i oppdrag å tjene som kretstilsynsmann igjen, denne gangen i Sør-Carolina. På den tiden trengte ikke lenger svarte og hvite å tilhøre hver sine menigheter og kretser, noe alle sammen var glade for. På slutten av 1976 fick jag i oppdrag å tjene i en krets som lå mellom Atlanta och Columbus i Georgia. Jag kommer aldrig til å glemme den gangen jeg holdt begravelsestalen for fem svarte barn som hade dødd. Brandstiftere hade satt fyr på huset familien bodde i. Foreldrene overlevde, men moren måtte på sykehus på grund av de skadene hun hade fått. Det var en konstant ström av Jehovas vittner, både svarte og vita som kom til sykehuset for å trøste foreldrene. Den kjærligheten de viste var helt enestående. Slik medfølelse og omsorg kan hjelpe Guds tjenere til å holde ut når det aller verste skjer. Jeg lærer mer og underviser andre på Betel. I 1977 blev vi spurt om vi ville komme til Betel i Brooklyn for å hjelpe til med et projekt i noen måneder. Da prosjektet var nesten ferdig, hadde to medlemmer av det styrende råd et møte med mig, der de spurte om Ruby og jeg kunne tenke oss å begynne fast på Betel. Det sa vi ja til. I 24 år var jeg i tjenesteavdelingen, der brødrene ofte må håndtere sensitive og kompliserte spørsmål. I årenes løp har det styrende råd sørget for veiledning som bygger på bibelske prinsipper. Denne og den brukes også som grunnlag for opplæring av kretsstilsynsmenn, eldste og pionerer. Slik opplæring har hjulpet mange til å vokse åndelig sett, og det har i sin tur styrket Jehovas organisasjon. Fra 1995 till 2018 besøkte jeg forskjellige avdelingskontorer som representant for hovedkontoret, tidligere kalt sonetilsynsmann. Jeg hadde møter med utvalget og med betelitter og misjonærer for å oppmuntre dem, og hjelpe dem med eventuelle problemer. Men Ruby og jeg har også alltid blitt oppmuntret av det disse brødrene og søstrene har fortalt oss. I 2000 var vi for eksempel i Rwanda. Det gjorde sterkt inntrykk på oss å høre om hva Betel-familien og andre brødre og søstre hadde gjennomgått i forbindelse med folkemordet i 1994. Mange hadde mistet venner og familie. Till tross for det de hadde vært gjennom var de fylt av tro, håp og glede. Både Ruby og jeg er nå over 80 år. De siste 20 årene har jeg varit medlem av utvalget ved avdelingskontoret i USA. Jeg tok aldri høyere utdannelse, men jeg har fått den aller beste som finnes av Jehova og hans organisasjon. På grund av det har jeg kunnet lære andre bibelske sannheter som de kan ha nytta av i all evighet. Jeg har sett hvordan Bibelens budskap har hjulpet mennesker til å få et bedre liv og til å få et närt forhold til sin skaper. Ruby og jeg fortsätter å utnytte de mulighetene vi har til å oppmuntre andre til å lære mer om Jehova og undervise andre om Bibelns sannheter. Det är det største privilegiet man kan ha som en av Jehovas tjenere. Artiklen slutter här. Du kan finne mer information på vårt nettsted dov .umorg slutter her